0: Agora, capítulo 24, versículo 1. E nós falamos sobre a crucificação, sobre o sepultamento de Jesus. E agora nós falamos sobre a ressurreição. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, está falando de manhã bem cedo, foi de manhã bem cedo. As mulheres é, levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E elas estavam levando as especiarias, mas elas tinham que contar que alguém teria que remover a pedra que foi colocada no sepulcro. Né? Foi uma pedra bem pesada e estava sendo vigiado o sepulcro também pelos, pelos guardas. E elas foram pela fé mesmo, que a pedra seria removida e a pedra foi. Né? É, então, é, encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Elas chegaram e o corpo de Jesus não estava lá. Não estava lá. E, para surpresa delas, né, obviamente, ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Então, elas a primeira notícia aqui dada por anjos de que Jesus estava vivo. A gente fica tentando imaginar a surpresa delas indo lá, né? Preparar o corpo de Jesus para. É, não sei para quem, né? A preparação de, 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 um, de um defunto, né? Como se a pessoa estava morta. E não é uma é, Não é um, uma, um trabalho agradável, é um trabalho bem triste. Bem triste quando você vai fazer algum tipo de procedimento para uma pessoa que faleceu. É, eu tive é, essa experiência e realmente é, uma, é terrível, mas necessário. Né? É, enfim, mas a Jesus não estava lá e elas recebem a notícia de que Jesus havia ressuscitado, mas eles não tinham, elas não viram ainda Jesus nesse, até esse momento, então elas ficaram meio que confusas né, com o que aconteceu. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Olha a importância delas prestarem atenção no que foi dito no passado. Olha a importância de nós lermos a Bíblia, porque no momento oportuno nós vamos lembrar daquilo que foi dito. Nós vamos lembrar daquilo que Jesus disse. E aqui nesse ponto... Elas se lembram do que Jesus falava, que ele seria entregue, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Muitas vezes, no momento em que nós estamos lendo a palavra, no momento em que nós estamos tendo contato com a palavra... Aquilo passa um pouco despercebido, aquela informação, nós não sabemos muito bem onde encaixá-la, mas no momento oportuno, Deus nos traz à memória aquilo que nós lemos, aquilo que Ele nos prometeu. Quando algo acontece, nós já percebemos e muitas vezes já sabemos o que fazer com aquela situação, porque já, já foi ministrado ao nosso coração lá atrás. Então é daí a importância de se alimentar da palavra, porque o alimento ele nos mantém vivos. Né? E eventualmente você se lembra, por exemplo, se eu perguntar para você o que você comeu antes de ontem no almoço, você vai ter que fazer um esforço muito grande para lembrar. Né? É difícil, às vezes, lembrar. Mas, independente de você lembrar ou não, aquilo te alimentou. Até se eu perguntar qual foi a palavra do culto domingo passado que você ouviu, talvez você tenha dificuldade de lembrar da palavra. Talvez você lembre de algum ponto específico, mas tenha dificuldade de lembrar. Mas essa palavra te alimentou, independente de você lembrar dela mesmo hoje ou não. E o fato de ela ter te lembrado, ela ter proporcionado algo em você, é a mesma coisa de um alimento por exemplo, eu não, eu não lembro que eu comi nos, no, todos os dias nos últimos meses. Mas, a, a lembrança do que eu comi, do gosto que eu comi, uma vez que eu pensei assim, ah, eu queria comer alguma coisa hoje, o que eu podia comer? Aí eu lembro da sensação de ter comido tal coisa, eu falo assim, eu queria tal, comer tal coisa, porque aí você lembrou, a sensação veio a mente Então, no conhecimento de Deus, no relacionamento com Deus, é, é nesse sentido. Nós vamos aprendendo, às vezes a gente não lembra de tudo que a gente está aprendendo, mas no tempo oportuno a gente lembra daquela informação e ela se encaixa perfeitamente com aquilo que a gente está vivendo. E a gente sabe o que fazer porque teve se alimentou da palavra. Né? Quando voltaram ao sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos onze e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, nas, nas mulheres. as palavras delas lhes pareciam loucura. Então, assim, as voltam do sepulcro falando que Jesus tinha ressuscitado, mas falaram que não viram Jesus, que os anjos apareceram para elas, então eles têm dificuldade de acreditar aqui que aquilo realmente tinha acontecido. Pedro, todavia, levantou-se e correu para o sepulcro. E a gente ficava imaginando Pedro né, recebendo essa informação. Porque Pedro tinha negado Jesus há pouco tempo. Né? E naquele momento ali, ele ouve falar da possibilidade de Jesus estar vivo. Jesus... É, então, a gente fica imaginando o coração de Pedro, né, de querer saber de ir atrás. É... Aí ele correta o sepulcro. Abaixando-se viu as faixas de linho e mais nada e afastou-se, e voltou admirado com o que aconteceu, então ali ele ficou, e aí que aconteceu, né, imagina a surpresa de Pedro, mas ele não viu Cristo ali naquele momento, né, naquele mesmo dia, e aí entra uma passagem bíblica assim para mim que ela é uma, das mais, é uma das mais emocionantes assim, eu gosto muito dessa passagem Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, e aqui a gente vê já Jesus ressurreto, apareceu entre eles, né? Se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus não se fez reconhecível para eles naquele momento, né? Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Né? Perguntou do que vocês estão conversando. Eles estavam conversando sobre o que tinha acontecido. Né? E Jesus pergunta o que vocês estão conversando. É, eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Então, com essa, com essa fala deles, mostra que todo mundo sabia o que aconteceu. Todo mundo de Jerusalém ouviu viu o testemunho né, do que aconteceu com Jesus e aí Jesus diz o seguinte: que coisas perguntou ele. É interessante né aqui a gente às vezes tem dificuldade de ver Jesus com um bom humor né na, na, nas escrituras e né por conta de do, do propósito dele e outra né? a gente não, não consegue saber exatamente qual foi, qual foi ali todas as é, todos os detalhes né como, como foram todos os detalhes do, do, do da personalidade de Jesus, né? Nós vemos o caráter de Jesus, mas a personalidade é difícil você tirar ela pelo, pelo texto. Mas aqui é, mostra um pouco de uma, um, um tom um pouco mais, mais é descontraído, né? Que coisas. Quer dizer, é, ele tinha sido o centro das atenções ali de tudo que tinha acontecido e aí eles estão falando e eles falam assim, que coisas. Né? No sentido de, tá, me fala mais sobre isso daí. né? Muito legal, né? A gente tentar perceber esse aspecto de Jesus, só por essa pergunta de Jesus, né? É, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta e aí é o entendimento que eles tinham sobre Jesus. Ó. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele é que iria trazer a, a redenção a Israel. Então é aquele ponto que a gente tem falado ao longo de toda a leitura, era o que eles esperavam, um, um rei né, que assumisse o trono, que se rebelasse contra Roma, era a redenção de Israel, né, da domínio de Roma, então eles esperavam porque eles viam Jesus realizando milagres, era poderoso em palavras... É, ninguém conseguia persuadir Jesus de nada, ele tinha resposta para todas as dúvidas que existiam, ele sempre sabia como falar com as pessoas, ele conhecia o interior do homem, ele era, era o Messias, né? então na cabeça deles tinha alguma coisa errada. E aí, é, ele diz aqui, ó, ele foi condenado à morte, né, que o crucificaram, então eles percebiam, sabiam que Jesus tinha morrido, e tinha sido é, tinha sido crucificado, tinha sido sepultado e hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu ah, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo aí aqui é o seguinte eles tinham tido a informação de que as mulheres já tinham ido para o sepulcro que ele não estava lá e que outros, né, aqui ó é, cadê, cadê, cadê? ah tá os anjos disseram que eles tinham ressuscitado aqui não fala dos discípulos tinham visto, ninguém tinha visto Jesus aqui pelo menos não fala aqui no outro alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro ah tá essa parte e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito mas não o viram ou seja eles tinham o testemunho das mulheres de que falaram que ele não estava lá e que ele estava vivo né e aí eu, alguns dos companheiros deles ali dos discípulos né foram ao, ao sepulcro, também contrário como as mulheres falaram, e mesmo assim eles estavam relutantes em acreditar. Talvez por ser bom demais, né? Para ser verdade, né? Eles ficaram com, esse, com essa sensação. Ele lhes disse, Jesus, né? Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Então, ele traz uma repreensão aqui, né? Como vocês demoram para acreditar naquilo que é óbvio, naquilo que está escrito, naquilo que está profetizado pela palavra como nós E aí a repreensão serve para nós. Né? Como nós muitas vezes deixamos né, e duvidamos de algo que na verdade já está consolidado, a gente já leu, já entendeu, a palavra diz aquilo e aí vem alguma situação e a gente começa a questionar, será, será que eu estou no caminho certo? Né? Como nós custamos muitas vezes a acreditar uma vez que Deus já confirmou para nós que a palavra dele diz a verdade, né? que a Bíblia é a verdade. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A sua palavra diz a verdade, a sua palavra é a verdade. Então, quando a gente é, entende isso, isso tem que ser uma, algo, algo sólido. A gente não pode ficar questionando, Pô, será mesmo que é a verdade ou não, não? Nós não podemos custar acreditar naquilo que está escrito. Nós temos que crer, porque se está escrito que Deus fará algo, Ele fará. Não tem dúvida que Ele vai fazer ou não. Se Deus falou na palavra que aquilo vai se cumprir, vai se cumprir. Se a palavra diz que Jesus volta, Jesus volta. Se a palavra diz que viria o dilúvio, o dilúvio veio. É, são, são questões que não, não, não abrem margem para possibilidades. Não, se a palavra diz algo categoricamente, aquilo vai acontecer. Ah, seguindo, não deveria o Cristo sofrer, Jesus falando, né? essas coisas para entrar na sua glória, não estava escrito isso aqui em Isaías, que ele sofreria e em outros vários livros, em Gênesis, que ele pisaria a cabeça da serpente. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas escrituras. E aqui a gente tem Jesus pregando as escrituras, expondo as escrituras do Antigo Testamento, tudo o que falava a respeito dele. Ó, por Moisés, né, falando desde Gênesis, dos profetas, e lhe explicou-lhes o que constava a respeito dele em, todas, em toda a escritura. Olha que interessante. A gente comentou que é legal a gente fazer a leitura do Novo Testamento primeiro, para depois a gente ter uma para que a gente possa ter uma visão né uma lançar luz ao Novo Testamento então por isso por que a gente começa a ler a Bíblia pelo Novo Testamento porque o Novo Testamento lança luz ao Antigo sem compreender o Novo Testamento tem algumas coisas no Antigo Testamento que serão difíceis de da gente entender e toda a Bíblia toda a Bíblia fala de Jesus toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse você consegue encontrar Jesus em suas páginas e quando nós vamos, como nós vamos fazer uma leitura do Novo Testamento, como nós vamos ver a ação de Deus, a ação de Jesus, né? o caminhar de Jesus, estamos vendo Jesus caminhando, vamos ver a ação do Espírito Santo ao longo de, do livro de Atos, nós podemos enxergar com muito mais clareza a ação tanto do Espírito Santo como de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Do contrário, se a gente começa só direto pelo Antigo Testamento, fica um pouco difícil você perceber Jesus ali agindo e o Espírito Santo, né? Assim, da forma como o Espírito Santo age. Então, ler o Novo Testamento antes é saudável por esse ponto de vista, por esse aspecto, tá? Então, toda a Escritura nos prepara para conhecer Jesus. Jesus é o assunto central da Bíblia. Então, toda a Bíblia, de, de alguma forma, vai apontando para Cristo, né? É, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem, como quem ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem... O dia já está quase findando, então entrou para ficar com eles. Provavelmente eles não queriam parar de ouvir aquilo que Jesus estava falando. né? estavam recebendo uma pregação direta de Jesus, falando encaixando tudo o que as escrituras diziam a respeito de, de Cristo, né? dele. E é interessante né? como, como é gostoso quando você ouve uma pregação onde a, as informações que estavam um pouco avulsas na nossa mente, elas começam a se encaixar. E a gente percebe tudo se encaixando. Ou quando a gente vai lendo, por exemplo, aqui e vai encaixando essas coisas com outras e falando, nossa, faz muito sentido, não se encaixa muito. E isso nos empolga a continuar ouvindo, a querer saber mais, a querer conhecer mais. E é o que eles queriam, eles queriam conhecer mais, queriam que Jesus falasse mais. Eles estavam indo embora e não, fica aqui com a gente. E eles não sabiam que era Jesus ainda, né? Eles não tinham identificado. E aí Jesus entrou para ficar com eles. É, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Então, nesse momento aqui, é o um momento onde Jesus parte o pão, senta à mesa, é onde eles reconhecem que eles estavam com Cristo, que eles reconhecem que Jesus estava ali no meio deles. E Jesus desaparece da presença deles. E isso já começa a mostrar muita coisa para nós, né? Do poder da ressurreição, do corpo glorificado de Jesus, que é o corpo que nós teremos na nossa ressurreição, né? Seríamos semelhantes a ele com o corpo ressurreto. Então aqui a gente já começa a ver algo assim impressionante. né? Jesus desapareceu da presença deles e Jesus não estava ali em espírito, estava em corpo físico. E com o corpo físico, com eles, comendo, né? foi partir o pão. Ele desapareceu da presença deles. E aí perguntaram-se um ao outro, e essa passagem assim, é até grifo de... está tá destacado aqui. Não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? E é uma declaração assim, muito forte. Né? Não estava queimando dentro de nós assim, a hora que ele estava falando da Bíblia a gente percebeu tudo se encaixando e falando, meu Deus, é isso? né? Como é perfeito, como tudo está se cumprindo, como, como é algo real, não é um, algo inventado, como realmente nós, Deus nos, nos resgatou, o Messias é, veio, o Messias é, tá tudo se encaixando, não tem nada errado e daqui tempo nós teremos nosso encontro com Cristo, é o que deve queimar nosso coração quando nós ouvimos o evangelho, a palavra, né? queimar sabendo que, sabendo que falta pouco tempo para Cristo voltar, que nós estamos na verdade, que nós cremos em Jesus Cristo e por, por cremos em Jesus Cristo nós temos a salvação, ou seja, nossa. não importa o que estiver acontecendo ao nosso redor, a nossa, o nosso maior objetivo de vida já foi alcançado, que é, que é a salvação, né? e não foi nem alcançado por nós, foi alcançado por Cristo, ele nos alcançou. E agora a gente só tem que viver de acordo com a vontade dele. Ou seja, não precisa ficar com dúvida agora. Como que eu faço? Como que eu vivo? Não, é viver de acordo com a vontade dele. A gente sabe como viver agora. A gente tem toda né, a recomendação aqui das, nas Escrituras. Através do relacionamento com Deus é que a gente vai saber o que fazer. E não precisa fazer nada além disso. É entregar nossa vida a ele, descansar nele. E saber que nós vamos ter que é, perseverar. Mas a recompensa é certa, né? E, assim, é, é interessante, né? Porque eu não sei qual foi a sua experiência, que tem tido a sua experiência de quando você conheceu a Cristo, mas eu lembro quando eu estava lendo os evangelhos, que eu estava conhecendo a Cristo, eu, quando eu li isso aqui, eu falei, é exatamente o que está acontecendo comigo. É exatamente. Lendo nas escrituras, eu falei, meu Deus, como que eu não conhecia isso? Como que eu não conhecia Jesus? Como que eu não tinha visto isso? Como que eu não tinha olhado nas, na, na Bíblia? Porque eu nem entendi a Bíblia. E não tinha visto que... Como... Jesus é o centro e ele é Deus e ele se fez homem. E é, é essa visão que eu tenho que ter dele, que ele tomou meu lugar por amor. É, e Enfim, é algo assim surpreendente. Isso tem que queimar o nosso coração. E é isso que nos motiva e nos faz querer falar de Cristo, porque nós queremos que as pessoas experimentem isso. Né? E aí no 33, Leva levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze, os que estavam com eles reunidos diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Aqui fala que ele apareceu a Pedro em algum momento. Tá? Não descreve essa aparição para Pedro, mas fala que ele apareceu para Pedro. Pedro já visto a ah, Cristo ressurreto. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido com eles quando partia o pão. E aqui que é legal. Ó. Enquanto falavam sobre isso... O próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse... Paz seja com vocês. Então, eles estavam comentando que Jesus estava ressurreto... Não, tal pessoa viu... Não, ele estava a partir do E daqui a pouco ele aparece no meio deles. E assim, é difícil a gente imaginar... né A sensação e, e o que passou na cabeça deles naquele momento. né ah, Jesus, que eles estavam tinham visto que... Há três dias atrás estava morto... Foi crucificado, humilhado, morto... Estava vivo ali né no meio deles... E com aparência, não com aquela aparência toda desfigurada, né? Por conta da crucificação, mas somente com as marcas nas mãos, né? Que permaneceu como testemunho, mas totalmente restaurado, né? É, não dá para imaginar né o que passou na cabeça dos discípulos naquele momento. Eles ficaram assustados, né? E aí já até a Bíblia fala, eles ficaram assustados né? com a situação. E com medo, pensando que estavam vendo um espírito. É interessante porque, assim, eles era algo tão surreal para eles, não dá para saber exatamente o que passou na cabeça deles, mas talvez tivesse tipo de um receio de, peraí, ele voltou aqui para fazer o quê? Porque todos eles tinham na mente de que, de alguma forma, tinham abandonado a Cristo no momento da crucificação dele. Que, apesar de estarem com Cristo durante três anos e ouvirem tudo o que Cristo, Jesus falou para eles... Na hora do vamos ver, eles abandonaram. Não, não se colocaram no lugar de Jesus ali, não foram tentar livrar Jesus. Então, eles tinham até esse sentimento de culpa. Então, talvez eles pudessem pensar num juízo sobre eles, né? Talvez Jesus voltou para trazer um juízo sobre nós aqui, porque a gente abandonou ele lá na... Né? Então, tinham um receio de lidar com a verdade por conta da culpa que eles poderiam sentir, né? Pode ser, estou supondo, mas é, é bem provável que tenha acontecido alguma coisa nesse sentido, né? E ele... Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados? Né? Estavam perturbados. E por que eles se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês, veem, que eu, que eu, é, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, ele estava com um corpo físico, corpo físico. Não era um corpo é, espiritual. Era um corpo físico. Jesus estava com um corpo físico, um corpo glorificado. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, né? as marcas. E por não crerem ainda, tão cheios de alegria e de espanto ao mesmo tempo. Aí começou uma mistura, porque eles perceberam que Jesus estava ali. Não estava com o propósito de, de julgar eles, de condenar eles pelo que eles fizeram. Mas de mostrar né? que ele estava vivo, que ele estava bem e que aquilo se cumpriu. Né? Que ele tinha falado para os discípulos que tinha se cumprido a ressurreição. É, e aí... né? Ele falou assim, vocês têm algo para comer? né Para tipo, quebrar o gelo. Ele falou assim, oh, tá tudo tranquilo, vocês têm alguma coisa para comer? Né? E assim, é interessante, né aí ele... Aqui, ó, cadê? cadê, cadê, cadê? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. É interessante demais isso aqui. Né? Jesus está com o corpo ressurreto, corpo glorificado, aparece para os discípulos e não faz nada assim, oh, vou fazer um milagre. Aqui, um... Não, comeu com eles algo simples, né, de, de ter comunhão com eles ali, e mostra algumas coisas a mais, né, pra gente, porque ele comeu, é só ele, mas por quê? O que que, é, que que tem a ver aqui, qual que é o problema dele ter comido, né? Comer é, é uma necessidade do nosso corpo perecível, porque se a gente não comer, a gente morre, você concorda comigo? Se você ficar sem comer, você morre, né, não, não, não imediatamente, mas você vai ficando fraco até morrer que o alimento é então, uma necessidade do nosso corpo. O corpo glorificado de Jesus não precisa comer. Porque não morre. Então, é, é, é o comer pelo prazer de comer. E sem a necessidade de você se desfazer daquele alimento. Porque o corpo não vai processar aquele alimento, digerir aquele alimento para dar energia para o corpo. Porque, na verdade, a energia do corpo, o corpo não precisa da energia daquele alimento. É só comer pelo prazer do alimento. Né? E assim isso já mostra muita coisa que foge da nossa é, do que a gente pode imaginar do que é o corpo glorificado, né? O fato de poder comer algo, aí muita gente vai gostar, né? Fala, Poxa, eu posso comer sem me preocupar em engordar. <risos> essa, essa parte boa, né? Mas né, tem outros muitos outros benefícios, né? É, então vamos lá e disse-lhes foi isso que lhes falei enquanto ainda estava com vocês era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, mais uma vez tudo o que foi falado de Jesus ao longo de toda a bíblia, era necessário que isso se cumprisse, e se cumpriu perfeitamente da forma como foi profetizado perfeitamente e acontecerá, as coisas acontecerão perfeitamente da forma como foram é, profetizadas. Lá no futuro vão acontecer também. Tudo que foi profetizado sobre o futuro vai acontecer. E disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a, to a todas as nações. Então era isso que estava profetizado a respeito de Jesus, que ele haveria de sofrer, ressuscitaria e que seu nome, em seu nome seria pregado o arrependimento e o perdão dos pecados. Percebam a necessidade de nós compreendermos a importância da ressurreição na pregação do evangelho. Não há pregação do evangelho sem a ressurreição. E nós percebemos que muitas é muito muitas pessoas não vou dizer pessoas mas de uma forma geral o, o entendimento que é passado é, a respeito de Jesus para na cruz ele para na cruz ele não vem para ressurreição apesar de se você se você for perguntar e tudo mais falando de algumas religiões e tudo mais é, você vai ter as informações sobre a ressurreição, mas a ressurreição acaba sendo batida. E não há um entendimento de que Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. E não há um entendimento de que Cristo ressuscitou e está vivo agora. Vivo como uma pessoa com a, com a qual nós nos relacionamos. Aquele Jesus que foi crucificado e ressuscitou, e é esse Jesus que a gente está vendo aqui, ó, ressurreto, conversando com os discípulos, esse mesmo Jesus, ele está da mesma forma como ele estava... Conversando com os discípulos aqui, não mudou nada ele está presente e, é, inclusive quando ele estava conversando com aqueles discípulos que ele parte o pão desaparece da presença deles, ele desapareceu ali fisicamente, mas continuou com eles continuou com eles pela sua onipresença, e aqui é a mesma coisa hoje, né? Jesus está conosco, permanece conosco porque ele ressuscitou dos mortos, não voltou a morrer e nunca mais vai morrer, então Jesus Cristo ele sempre existiu ele é o Deus Filho, Ele é eterno. Ele se fez homem. Uma vez que Ele se fez homem, Ele passou três dias morto como homem, não como Deus, somente como homem. Foi o único período que Ele passou morto, é, vamos dizer assim, como homem três dias, porque depois Ele ressuscitou como homem e permanecendo como Deus, então Jesus Cristo é 100% homem, 100%, 100 Deus, ele, ele se tornou 100% homem e ele assumiu essa natureza humana para sempre, Jesus permanece com essa natureza humana e com a natureza divina, ou seja, ele permanece com seu corpo glorificado, continua sendo Deus e, e permanecerá dessa forma por toda a eternidade então é, é, é algo assim impressionante. A gente começa a pensar nesse sentido: de que não houve. Um, 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 o período que houve a morte, que Cristo morreu e ficou morto ali como homem, foi, foram três dias. Só. Durante todo, todo o tempo. Né? E aqui nós sabemos agora que Ele está conosco. A, a Bíblia diz onde dois ou mais estiverem reunidos em nome dele, ali estará. Que a gente estamos, estamos reunidos em muito mais do que dois ou três. né Então Jesus está no nosso meio. Jesus está ministrando aos nossos corações. E Ele vai estar conosco até. Até a volta dele e depois vai continuar conosco ainda, por toda a eternidade. Só que a diferença é que quando Cristo voltar, nosso relacionamento com ele vai ser parecido parecido com o que os discípulos estão tendo com Jesus ressurreto aqui. Eu digo parecido porque, na verdade, vai ser melhor, vai ser mais intenso. Porque aqui os discípulos não não estão com os corpos glorificados, né não estão é, desfrutando de todo, de toda a comunhão possível com Cristo. Eles ainda teriam muito a fazer, né? Mas olha só, eles agora eles, eles sabiam que Cristo tinha ressuscitado. Então, daqui para frente, você vai ver esses discípulos que estavam com medo, receosos, que negou Jesus, tá? dedicando as, vi as vidas deles à pregação do evangelho, porque eles estavam com Cristo. E quando a gente tem esse entendimento, é, muda a nossa visão do que nós devemos fazer e da importância de pregar o evangelho. E assim... Quando isso realmente desce ao nosso coração, isso tem que queimar o nosso coração e nos empolgar para falar para as outras pessoas. Igual os discípulos no caminho de Emaús aqui falaram, né? nosso coração estava queimando, então eles queriam falar para os apóstolos, né? eles queriam falar do evangelho, eles queriam pregar a Jesus Cristo ressurreto. Né? E, e isso deve nos motivar, nos motivar a, a pregar o Evangelho. Saber que muitas das pessoas não estão pregando o Evangelho, não né? estão pregando uma religião. E nós temos que pregar a Cristo. Né? Pregar a Cristo, que morreu por nós. Foi sepultado, mas ressuscitou e está vivo. Tá? E ele é Deus. Ele é Deus. Esse é um ponto chave do evangelho também, a divindade de Cristo. E aí, né? através do seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são minha, minhas testemunhas, né? são as testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto, ou seja, a descida do Espírito Santo, que os capacitaria na pregação do Evangelho. É o mesmo Espírito Santo que nós recebemos quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. E agora nós estamos no último bloquinho, o último bloquinho do Evangelho de Lucas, os últimos quatro versículos. Tendo, levado, tendo os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou estando ainda a abençoá-los ele os deixou e foi elevado aos céus então eles o adoraram né? o adoraram e voltaram para somente Deus é digno de, de adoração né o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. E a gente termina o evangelho de Lucas. Mas aqui só comentando esse finalzinho aqui. Eles adoraram a Cristo e permaneceram constantemente louvando a Ele, louvando a Deus. E isso foi fruto do quê? Da alegria, né? da alegria de saber que Jesus está vivo. E saber que agora Jesus estaria com eles até a consumação dos séculos. E saber que a partir de agora eles tinham um propósito de vida claramente definido. Eles passaram três anos ali conhecendo a Cristo e nesse momento eles entenderam. Não, agora a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente tem que adorar a Deus, tem que louvar a Ele e ser testemunhas do que aconteceu. É, que a nossa vida testemunhe quem é Jesus Cristo. Que Jesus Cristo vive, que Ele restou entre os mortos e que todo aquele que crê no coração que Jesus ressuscitou, essa pessoa vai ser salva. Confessa com a sua boca e crê no coração, é o que fala lá em Romanos 10, 9 e 10. E dessa forma, nós vamos poder desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Sermos luz, né, em meio às trevas, permanecendo em Cristo. E com a certeza de que a cada dia que passa... É um dia menos esperando pela volta de Cristo. Essa é a motivação para a gente acordar todos os dias. Né? Será que precisa de motivação maior? Saber que um dia que você acorda, falta um dia menos para você ter um encontro com Cristo? E aproveitando um pouco do que nós estamos vivendo, né? de ter nossa leitura diária, existe prazer maior do que acordar de manhã e você ter uma reflexão em algo tão sólido tão, e tão poderoso? A gente não está trazendo aqui uma motivação pessoal para você ah, melhorar a vida profissional ou melhorar, sei lá, a vida sentimental. A gente está trazendo um propósito de você transformar a sua vida por completo e aí engloba todas as áreas. Né? O relacionamento com Deus sendo prioridade nas nossas vidas ele nos coloca num, num, num momento de olhar as coisas com uma perspectiva completamente diferente. E a importância de fazer isso de manhã é porque é um tempo onde não há distrações. Então você se prepara de manhã para você viver um dia olhando as coisas do alto, né? É muito fácil a gente perder essa visão das coisas do alto e estar tá dentro de um labirinto só vendo parede, né? Quando você vê o labirinto de cima, você sabe onde está a saída, né? Então, esse tempo com Deus faz com que a gente reflita nas coisas do alto e que o nosso dia seja diferente. Você vai perceber que, assim, o seu dia ao longo do seu dia vai diminuindo a sua força, a sua motivação ao longo do dia, né? Mas se, se você não tiver esse, esse, esse combustível, né, e você tiver essa reflexão, essa meditação na palavra, naquilo que Deus traz ao seu coração, essa motivação sua vai embora muito mais cedo. Né? Talvez você acorde de manhã já estressado, já preocupado, já nervoso, e isso a, acabe com o seu dia. Aqui, tendo essa reflexão do que é a verdade, isso te mantém é, motivado para enfrentar dificuldades, porque você sabe que isso, aí, isso é tudo coisa passageira. É, o mais importante você está construindo em Deus, que é o seu relacionamento com Ele. E a tendência, a tendência é você fazer cada vez menos coisas que desagradam a Deus. Se você desenvolve uma disciplina, um relacionamento com Deus, as coisas que você percebe que não contribuem para aquilo que verdadeiramente importa, naturalmente você começa a ter menos vontade de fazer. Natural. Mas para isso acontecer você precisa perseverar. Precisa perseverar é né? o incentivo você a fazer esse desafio, a se desafiar a, a ter esses dias seguidos de participação inclusive feriado que for você vem, porque isso vai começar a fazer com que as suas prioridades sejam restabelecidas e coisas que você perdia muito tempo fazendo você vai perceber que você não perde mais tempo não percebeu que aquilo ali não está edificando percebeu que você já vai já deixa de lado, né? isso é, é muito bom, e você vive o evangelho pleno, né? que é o evangelho da ressurreição e quando nós estamos com, com a nossa mente na ressurreição é, de Cristo, fica muito mais mais palpável saber que Ele está conosco, né? Quando a gente não para na cruz, quando a gente segue adiante e, e medita na ressurreição. E eu creio que essa reflexão que a gente teve sobre toda a vida de Jesus, isso não tem como não transformar algo dentro de nós. Agora, a partir de amanhã, a gente começa Atos dos Apóstolos, é, onde a gente começa ali a ver a ação do Espírito Santo, na vida da igreja, né? no, no crescimento da igreja e nas nossas vidas também. Né? O livro de Atos é um livro que vai nos motivar a pregar o evangelho, vai nos impulsionar nesse sentido.